0: Наблюдался какой-то такой э, немного теншин. нервозный теншн. Для нас это тоже будет терапевтично. Мне не нравится. В моем случае был бы легально на это
1: обидеться и вообще сказать в- во фанкулу, что сначала эмоции или раздражение на как бы, эту эмоцию. После вегетативной бури, вегетативного хаоса начинается невроз.
0: Все. Это конец света.
1: To party, to party
0: всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня, слышно ли меня?
1: Тебя, как всегда, прекрасно слышно. Ребята, привет! С вами на связи подкастом не можно. Вместе с Ингрицехонис и Таникой Махиной. И сегодня мы разберем одну очень жаркую тему: Какую? Тема ссор. Как же мы ругаемся? И
0: можно ли ругаться правильно, а может быть, даже эффективно? Или вообще ругаться нельзя ни в коем случае, ни в коем разе.
1: Да, поговорим о том, что можно ли построить отношения без ссор, можно ли быть друзьями и не ссориться, или коллегами. И то, как ссоры влияют положительно или отрицательно на дальнейшие взаимоотношения между людьми. Тему да, мы выбрали мы... не совсем случайно. Да, буквально на днях. Не то, чтобы мы даже поссорились,
0: но наблюдался какой-то такой немного tension. нервозный теншн. Да-да-да-да-да. Отчасти, конечно, это еще было за счет того, что мы сейчас в разных городах, и это накладывает, конечно, свой отпечаток на взаимопонимание. Но тем не менее, Тань, давай немножко введем в курс дела наших слушателей, что же такое с нами приключилось. Это мне кажется сейчас такие уже все: что там произошло, что они не поделили.
1: Да, мы как настоящие контент-мейкеры решили сделать из того, что происходит с нами в реальной жизни, тему для разговора. И на самом деле, мне кажется, что для нас это тоже будет терапевтично, потому что я считаю, что конфликт у нас исчерпан, но так или иначе, постфактум, спокойно обсудить, что же произошло, почему возникло какое-то недопонимание, это, на мой взгляд, очень прикольно. Что же, собственно говоря, произошло? Скажем так, действительно, Инга права в том, что у нас возникло недопонимание. Я бы, наверное, это списала на то, что действительно, когда ты находишься в разных городах, и когда у каждой из нас э, еще миллион других дел, э, иногда сложно бывает даже, например, для меня выделить время для того, чтобы э, внятно прочитать, послушать и так далее, что от меня требуется и чего, например, от меня хочет другой человек. И, наверное, ну, я склонна думать, что у меня еще был ПМС, Как всегда, мы все сваливаем на ПМС, а мне можно. Ну, в общем, жизнь мне казалась несправедливой. И когда мы обсуждали рабочие вопросы, связанные с монтажом, потому что у нас есть прекрасный молодой человек, который помогает нам монтировать тизеры и наши выпуски, я высказала достаточно резко свою позицию о том, что мне нравится и что мне не нравится. И у меня на самом деле была аргументация простая, мне не нравится. Я вообще на самом деле с собой горжусь в плане того, что я честно об этом сказала и не стала, скажем так, туда приплюсовывать какие-то факторы, которые на самом деле не влияли на мое мнение. Мне просто честно не понравилось. И дальше, когда мы стали обсуждать этот вопрос, я, я как будто бы чуть больше еще защищала свою позицию, что я имею право не одобрять все, что происходит, и, возможно, не совсем корректно в том числе нашу переписку поняла, потому что я считала один посыл, а Инга, которая в переписке пыталась мне просто подсветить то, что на самом деле... Uh, все хорошо, все вообще нормально, и можно не соглашаться, и это нормально, когда тебе не нравится. Просто есть еще какие-то альтернативные варианты, которые стоит рассмотреть. Она эта бедная просто, короче, попала, мне кажется, под горячую мою руку и не только. Uh, вижу я примерно так. Интересно, как эта ситуация видит Инга. Расскажи, что ты чувствовала, видела и ощущала. Ну,
0: на самом деле, я действительно практически сразу поняла, что ты была в не совсем, скажем так, такой спокойной кондиции на тот момент... Вот и тут самое парадоксальное, на самом деле, в этой ситуации, это прям, знаешь, это как такая как вот такой школьный пример, если можно так сказать, да, когда ты действительно идешь к человеку с какой-то радостью поделиться, ой, смотри, как прикольно, mm-hmm. Там, в данном случае, смотри, есть еще один такой вариант, ой, смотри, вообще классно, что наш замечательный монтажер Вова, привет, в принципе, привет. привет, и прости меня, пожалуйста. <смех> да, и что он проявляет такую инициативу, потому что для меня, в принципе, в командной работе, когда человеку не все равно, у меня это вызывает всегда бурь эмоций, потому что, к сожалению, я с этим сталкиваюсь довольно редко. В основном люди работают просто, чтобы сделать задачу и о ней забыть. Вот, и поэтому я иду к Тане, такая, Таня, смотри, как классно, Таня такая, мне не нравится. Все. Я такая, ну, типа, ладно. И вроде я подумала, ну, типа, ну, не нравится, значит, не нравится. Окей, откатываемся к другому варианту. И вроде как в моей-то вселенной мы все порешали. И дальше я накидываю там еще дополнительную информацию.
1: Вот. А Таня воспринимает это как продолжение дискуссии. Да, да, да. Это так интересно. Прости, что я тебя перебью. Просто критично на этом месте дать пометку о том, что я действительно восприняла дальнейшее наше общение как возможность переубедить меня, что как будто бы ты продолжала меня пытаться переубеждать. Для меня вопрос был не закрыт, а для тебя он был закрыт. И вот это получается как раз тот самый misunderstanding, который случился в частности, возможно, я думаю, во-первых, потому что мы все-таки удаленно эти моменты решаем. И второе, то, что у нас еще не было до этого с Ингой опыта, когда мы были глобально в чем-то не согласны. У нас не было опыта, понимание друг друга в этом вопросе. Мы с этим никогда не сталкивались, и поэтому каждый понял по-своему, исходя из своего предыдущего опыта общения с другими людьми в других ситуациях, просто перенес этот паттерн на наш случай. Да, но,
0: как говорится, хорошо, что мы все таки как-то отошли от этого, не ушли в какие-то дебри, и эту ссору как-то не размазали еще еще больше И это на самом деле радует в первую очередь наверное как раз из-за того что мы все-таки настроены на то чтобы в конечном итоге друг друга понять наверное это самое главное потому что когда ты хочешь понять ты делаешь в принципе все от себя зависящее вот а у меня есть еще один пример ну на самом деле как у меня их на самом деле много к сожалению наверное я не знаю вот в основном из каких-то рабочих отношений, вот и э, здесь э, иной э, исход ситуации, когда я предпринимала довольно много попыток, чтобы как-то исчерпать конфликт, показать человеку, что я не даю комментарий к его личности, и мы говорим исключительно только о рабочих задачах, о действиях человека по рабочим задачам, а не о том, какой он там, не знаю, умный, неумный, классный, неклассный и так далее и тому подобное. Но человек упорно продолжал считать, что я каким-то образом... Сигаев на его там какие-то личные границы. И э, в ответ э, я, в общем, получала наоборот э, бурю как раз-таки эмоций, которые нарушают мои границы, которые дают uh-huh. мне как- какие-то э, лейблы нельцеприятные, и которые действительно способны обидеть. И в моем случае было бы легально на это обидеться и вообще сказать, во фанкулу. Потому что ты говоришь обо мне как о личности, а ты ни хрена меня не знаешь, что вообще-то на минуточку. То есть ты можешь мне сказать, что я хреново делаю свою работу, но ты не можешь мне сказать, что я хреновый человек, пока ты меня до конца не узнаешь. Вот, и в итоге, когда меня уже действительно, я поняла, что там из недели в неделю эта ситуация продолжается, я просто, ну, не могу это терпеть, выяснять это в каких-то личных переписках, я тоже уже не имею себе силы, я не нашла ничего лучше, чем просто вывалить пост на всех, чтобы все были в одном информационном поле, я сказала, вот, так-то и так-то, значит, такое общение неэффективно, токсично, обсуждать я его больше не буду, и в дальнейшем мы, значит, действуем вот так, вот так, вот так, то есть я даю там, не знаю, некий фидбэк на работу, мне даются, не знаю, комментарии там в раз, два, три, четыре, пять, и все. И я для себя приняла решение, что я ограничиваю общение с этим человеком вот аккуратно, только по фактам без каких-либо вообще оценок факт ответ вопрос там не знаю, комментарий все больше ничего вот интересно услышать твое мнение как ты считаешь насколько вообще это ну, не знаю правильно наверное не совсем будет назвать это но не знаю как, как ты вообще слышишь это насколько тебе близко такое разрешение ситуации
1: Две вещи хочу здесь сказать. Во-первых, мне очень понравилось, что ты не придавала огласке этот конфликт и только уже как финальную какую-то стадию все таки решила, как свод правил некий, вынести на общее обозрение. Это достойно похвалы с моей стороны, потому что Чуть пора... позже расскажу свой случай, когда наоборот конфликт шел через общий чат, что вообще супер, а там... мне кажется. <свят> да, а, а там
0: он на самом деле шел через общий чат, и, ну, то есть ты даешь некоторые там, замечания по решению задачи, а тебя конкретно либо игнорируют, либо не таким образом делают, как ты и попросил делать эту задачу mm-hmm. там, и так mm-hmm. далее. То есть вот эта вот токсичная реакция, она в общем чате постоянно шла, и поэтому mm-hmm. как бы, я не, ну, там, в самом начале... Пару раз попыталась что-то там внутри, в личке порешать, но потом поняла, что а какого, в принципе, мне это в личке решать, когда человек уже э, у всех да, на виду со с это, подоб... На да.
1: обозрение. Слушай, давай тогда сейчас про это сначала комментирую, потом к... вернусь к твоему вопросу, насколько это правильно, подходяще, эффективно, как угодно мы можем назвать такую тактику поведения. Только вчера у нас была история. Не рабочая, а наоборот, личная. Мы переезжаем, и сейчас в новой квартире мы делаем ремонт. Это не супер какой-то глобальный ремонт, но так или иначе шумные работы бывают. Например, мы вчера переносили розетки, и это значит, что мы сверлили, должны были сверлить. Понятное дело, что у нас есть законодательные моменты, которые прописывают тихий час, время, когда ты можешь проводить шумные работы, когда не можешь и так далее. И вчера все было в рамках этого времени, потому что я находилась на объекте вместе с тем человеком, который нам помогает в ремонте. И мы с ним заранее обсудили, что нам в определенное время нужно к этому времени закончить, успеть. И, собственно говоря, так и получилось. Но пока он начал сверлить, это было 12 дня. То есть, ну, как бы по всем рамкам 12 дня – это не то время, когда нельзя проводить шумные работы. В общий чат нашего дома нового. Написал один из соседей с такой, знаешь, супертоксично-пассивной агрессии, о том, что не пора ли жильцам такой-то квартиры новым, жильцам новой квартиры, неизвестно даже, собственники они или нет. Да, ты поняла уже, (laughs) сколько там агрессии. Как бы вывесить или сюда им в чат вывесить общие правила, относительно режима тишины, режима шума и так далее, ну типа заколебали. Идея была примерно такая. В это время я как раз находилась на объекте, на нашей новой квартире. Мой муж был в дороге. И он, самое главное, он первый прочитал, говорит, смотри, там что-то нам пишут. Ну и я на самом деле без агрессии пишу, типа, в чем проблема, сейчас 12 дня, по законодательству мы мы имеем право это так делать» меня супруг накидал, находясь в дороге, видимо, он специально для этого остановился, потому что я не понимаю, как он успел быстро найти все эти законодательные акты, накидал это в общий чат, но он написал перед этим, если у вас есть какие-то сложности, претензии, если вы чем-то конкретно недовольны, наши контакты, вы же видите, кто пишет, наши контакты, наши телефоны есть в чате, вы можете прийти к нам в квартиру, вы можете нам позвонить, вы можете нам в личку написать и конкретно попросить о том, что, слушайте, ребят, мы вот ваши соседи, у нас там, например, новорожденный ребенок, вот можно как-то договориться еще по-другому. И мой муж написал, что мы вообще как бы не звери, мы не дебилы, и, собственно говоря, если вас что-то не устраивает, можете просто конкретно прийти попросить, и мы с вами договоримся об этом. Долго не было реакции от этого возмущенного мужчины. Потом он все таки извинился и сказал, что это не касалось вчерашнего, то есть на тот момент текущего дня, потому что это вчера все произошло, а типа пару дней назад. Мы действительно чуть нарушили границы, и, наверное, минут 15 дольше положенного времени мы финалили вот эти громкие работы. Но больше всего мне понравилось то, что ну, он смягчился и так далее. Но мы вчера как раз с супругом обсуждали этот момент, что, к сожалению, часто люди идут, имея, например, какой-то общий чат, высказывают не напрямую претензии, а косвенно, но на всеобщее обозрение, выставляя номер, например, нашей квартиры, чтобы все были в курсе, грубо говоря. То есть мне это не нравится. Я понимаю, что если, например, мы будем занимать позицию «Ой, извините, простите», Ну, слушай, мы как бы делаем ремонт, это так, это неудобно, но когда мы, например, жили в этой квартире, наши соседи тоже въезжали пару лет назад, делали ремонт, и они сверлили вообще все время, кроме вот этого промежутка тихого часа, а мы работаем из дома, и я не могла ничего сказать человеку, я помню, что у нас единственный раз был случай, когда я просто к нему напрямую пришла, я говорю, у меня сейчас супер важная встреча, пожалуйста, вот можно полчаса не сверлить, потому что мне некуда уйти, я вынуждена как бы сейчас ее провести из дома, и мы договорились, потому что я просто пришла и просто попросила. И у меня всегда возникает вопрос, если ты чем-то недоволен, почему нужно искать обходные пути, ты боишься или что? Почему нельзя просто написать напрямую человеку или ему позвонить? Или если ты знаешь, в какой мы квартире находимся, почему нельзя прийти и сказать, слушайте, ребят, давайте как-то вы внимательнее будете следить за этим режимом. Мы пришли к общему мнению с моим прекрасным супругом о том, что он мудак. Ну, как бы, 18 плюс плашка. Ну к там, Потому что, ну, а зачем? Зачем еще это было делать, если ты как бы знаешь, кто конкретно тебе мешает, и как минимум можно было бы в личные сообщения об этом написать спокойно. Видя, что от нас всегда реакция, мы как бы никогда не ступали в конфликт, если были какие-то замечания, мы их исправляли и так далее. В общем, какая-то такая странная история, поэтому для меня все общие чаты и выяснения в общих чатах в родительских, в каких-то там, знаешь, там секциях, когда тоже какие-то начинаются, обсуждение детей в общем чате. Я такая думаю, господи, зачем вы это делаете, это супер нерабочая история. И это всегда злит другую сторону, потому что никому не нравится, когда его полощут на всеобщем обозрении, даже если человек уверен, что он прав. В принципе, когда, грубо говоря, мы выносим грязное белье на всеобщее обозрение, это не та тактика, которая располагать будет другого человека к компромиссу, контакту и так далее. Поэтому ты, мне кажется, в этой ситуации... Наверное, повела себя как адекватный человек, я считаю, стараясь урегулировать этот конфликт в личке, но, как говорится, иногда нужно применить тот же метод, которым тебе, собственно говоря, с которым к которому тебе приходит. Видишь, получается, что ты все-таки тоже поняла, что единственная твоя возможность это прописать какие-то границы и правила в общем чате тя- тя- и убрать эмоции. По поводу эмоций, извини, я очень долго говорю, я знаю, вижу, что ты хочешь сказать, но сейчас еще последний комментарий скажу. По поводу эмоций, вчера только готовилась к нам скорый экзамен по физиологии и в том числе у нас была тема про эмоции, где они вообще как зарождаются, теории эмоций, всякая лимбическая система, что сначала эмоции или раздражение на как бы эту эмоцию, в общем, так знаешь, типа что что сначала было курица или лицо, вот примерно ровно такая же история. И получается, что эмоции хочешь ты этого или нет, они сопровождают тебя на протяжении всей твоей жизнедеятельности, но Человек, как существо мыслящее, может не то чтобы ограничить эти эмоции, а может для того, чтобы сохранить свой нормальный эмоциональный фон, намеренно поставить, грубо говоря, дополнительный фильтр в общении с каким-то другим человеком. Я так понимаю, именно это ты и сделала. Потому что в конечном-то итоге твоя цель, наверное, все таки сохранить спокойствие и ну, желательно положительный какой-то эмоциональный фон лично внутри себя. Поэтому ты понимаешь, что здесь у тебя будет негатив, значит, я его фильтрую и торможу. Все так просто, несмотря на то, что очень часто, если
0: говорить о каком-то там, не знаю, общении не с близкими людьми, да, к сожалению, люди почему-то думают, что ой, ну, она такая, типа, структурированная, это все. Ну, значит, эмоции у нее так вообще, как бы, ну, может быть, у нее их и нет. Как, ну, например, и вываливаются, что хотят вываливать, не думая о том, что, блин, а может, Инга после вот этого всего тихонько плачет в подушку. И тут опять же, я вообще, не, ну, я даже не рассчитываю, что кто-то в итоге там подумает о том, как вообще это все это воспринимается. Поэтому действительно очень часто в таких ситуациях для меня не остается другого выхода, как действительно поставить вот такую заслонку, что, ребят, ну, я не хочу тратить время, эмоции на то, чтобы как-то переварить вообще весь ваш невроз. Вот ваш невроз это ваше личное дело. У меня тоже неврозов дохрена
1: и больше, если я сейчас знаю, вам... что невроз это реальная стадия описания эмоционального состояния, четвертая стадия. После вегетативной бури, вегетативного хаоса начинается невроз. То есть, когда у тебя максимально штырит в разные стороны. То есть это хуже, даже, чем вегетативный хаос.
0: Тут нужно пояснение, что такое вегетативный
1: хаос. Слушай, ну давай расскажу, это буквально действительно вчера я про это читала, это очень интересная история. Смотри, есть как бы, грубо говоря, наше эмоциональное состояние, которым проявление которым мы можем управлять. Вот ты сейчас как раз про это немножко говорила, что, допустим, иногда тебя считывают как с человека более структурного и менее эмоционального, и как будто бы дают себе право в общении с тобой или с кем-то другим проявлять чуть больше каких-то но окрашивать, скажем, в том числе свое поведение какими-то эмоциями, в расчете на то, что человек никак не отреагирует. А здесь на самом деле история-то в чем? В том, что у тебя просто очень хорошо вот этот первый уровень регуляции развит. То есть что ты можешь контролировать? Ты можешь контролировать свою речь. Ты можешь контролировать, имеется в виду речь, и как в смысле, например, громко ты говоришь или тихо, быстро, раздраженно, то есть какой-то дополнительной вот этой вот эмоции в речи, да. Ты, например, можешь контролировать какое-то свое внешнее проявление поведения, например, там, жесты, там, начинаешь ты бить человека или нет, ну, грубо говоря, да. То есть те вещи, которые на самом деле... Для того, чтобы ее сделать, тебе же нужно несколько этапов внутри своей головы провести. Получается, это легко контролируемо. И у людей, так скажем, которые считываются как менее эмоциональные, более спокойные, у них просто выше уровень этого контроля. Им как бы это или паттерн уже привычный, или от природы. Человек просто вот спокойный, потому что он хорошо контролирует свою речь, там, я не знаю, свои жесты, мимику и так далее. А следующий уровень, когда, например, эмоции начинают сильнее зашкаливать, это вегетативная сначала буря. Что такое вегетатика? Вегетативная система – это система, которая отражается в работе сердечных сокращений, кровяного давления, потоотделения, все эти секреторные железы, которые начинают у тебя м, активнее или, наоборот, замедленнее работать, там, например, когда стресс и страх, кто-то там начинает потеть сильнее, а у кого-то, наоборот, ну, как бы получается, как некий такой, знаешь, замри вот эта вот история, да. И получается, это вегетативная буря. Это значит, что человек начинает краснеть, потеть. Вот тоже, например, когда его вывели на эмоции, он орёт, краснеет, потеет, там, я не знаю, что там с ним еще происходит, и так далее. У него начинает шкалить давление. Это типа меня. Вот. А, ну, у меня оно, к сожалению, в норму приходит, потому что обычно оно у меня пониженное, потому, поэтому иногда вегетативная буря бывает даже на пользу. Но это так, черный медицинский, уже около медицинский юмор. И получается, это то, что человек не может уже контролировать, потому что ты не можешь контролировать свое потоотделение. Оно у тебя происходит как результат на стресс какой-то или ну, на какую-то эмоцию, грубо говоря, когда она сильно крашена в положительном ключе или в отрицательном, у тебя подключается вот эта вегетативная буря. Хаос это когда... То есть, если вегетативная буря, она идет по, по грубо говоря, той схеме, которую ты ну, которая логична для этого, то есть, например, ты волнуешься, ты вспотел сильнее, допустим, да, вот, то хаос это когда у тебя все вот эти вот проявления вегетативной системы, они начинают идти в разнобой. То есть, например, грубо говоря, у тебя... Сердце нач... должно биться чаще, оно начинает биться не чаще или медленнее или еще что-то в этом роде. То есть вот когда начинается дисфункция, грубо говоря, и вот следующая четвертая стадия вот как раз эмоционального состояния это невроз. Это когда у тебя уже, уже и, и вегетативная буря, и вегетативный хаос пройден, и ты уже не контролируешь свое проявление поведения. То есть это грубо говоря Самая высшая степень. У нас просто, мне кажется, в бытовом языке невроз – это такая какая-то история, когда ты, ну, психанул маленечко. Ну, для меня как будто бы. Вот, кстати, расскажи, как ты это слово воспринимаешь. Что значит невроз для тебя?
0: Ну, когда я говорю, что там у каждого дофига своих неврозов, да я скорее говорю о том, что скорее как переживаний. У всех mm-hmm. есть куча своих mm-hmm. переживаний, на фоне которой, там люди устают, постоянно там могут варить что-то у себя в голове, может быть, неосознательно, соответственно, дальше у них идёт, идут скачки настроения, где-то они уже забывают фильтровать то, как они общаются, и вот это все как бы накладывается на то, что окей, у тебя там у самого свои какие-то мысли, которые не дают себе покоя. Человек, который в данную минуту с тобой общается, не имеет к этому никакого отношения, но ты перекладываешь свою эмоцию на этого человека. И такой тип: если тебя там где-то, не знаю, в личной жизни там, или каким-то иным там, способом, может быть, из прошлого что-то тебя тригернуло, да в итоге ты воспринимаешь этого человека, даже если он вообще не хотел, не думал о том, что ты так это считаешь, ты его воспримешь как врага и будешь реагировать на него именно как на врага. И в крайних проявлениях сколько бы ты тебе, человек, не говорил, что я не тебе не враг, я тебя не оцениваю, мы смотрим только на какую-то задачу, там, и так далее. Это неважно, вот просто правда. Причем я хочу сказать, что я вот прям прямым текстом, как устно, так и письменно, я разным людям периодически прям говорила, писала прямой текст, что смотри, я тебе сразу даю дисклеймер. Я не оцениваю тебя как личность. Не для красного словца я сейчас это проговариваю, а я действительно так считаю. Ты в mm-hmm. личной жизни, можем с тобой общаться, супер классный, может быть, прекрасный человек, и нам будет вообще очень э, замечательно там поболтать, что-то обсудить. Здесь пространство, где я даю тебе комментарий на конкретные действия, и мы это можем с тобой пофиксить. Не, вот, к сожалению это довольно редко работают, вероятно, просто потому что, ну, какие-то люди не хотят слышать или не могут слышать. Ну, тут очень много, может быть, на самом деле, не, не могу залезть каждому в голову. Mm-hmm. И как mm-hmm. раз из-за того, что я не могу залезть каждому в голову, а если вдруг я мне это тоже, кстати, бывает. Я начинаю думать: не, блин, ну может быть, может быть, все-таки я что-то не так сделала. Ой, давай-ка я подумаю. А, а вот она ведь, наверное, сейчас бедненько распереживалась из-за того, что я ей так сказала. И в итоге я сама же себе делаю хуже. Ну да. И ну в конечном итоге я такая: так, окей, погодите, погодите, я могу за себя отвечать. Вот мне mm-hmm. сейчас плохо от того, что я начинаю эту гиперэмпатию проявлять. Угу. Не надо, не надо, не надо. Кому от этого будет хорошо? Никому. Человеку поможет он либо сам, либо там я не знаю квалифицированный специалист, либо друзья, родители и так далее. Вот. Ну и дальше идет. Ну вот да, иногда
1: иногда просто полезно сказать, что все остальные дебилы, одни мы там умные, хорошие. Вот для меня, знаешь, это я. Как бы с точки зрения, например, правильности, это неправильный подход. Но для меня это разрядка, я знаю, что для меня работает. Когда у нас, например, сейчас какие-то накладки, у нас, например, запил один работник, который пол укладывает. И как бы ему осталось доделать небольшой, на самом деле, кусок, то есть он всю большую сложную работу он уже провел, и он пропал с радаров. И, конечно, в первый день мы там, типа, переживали. Да, у нас есть запас какой-то времени и так далее, но мы переживали, думали, может быть, с ним что-то случилось. Потом, знаешь, это вот эти вот стадии, там, типа, агрессия, торг, вот это вот все мы пошли. вот. Потом там мы думали, окей, какие варианты у нас еще есть. Потом мы там, господи, вообще никому нельзя доверять, что за люди. То есть, ты знаешь, начинаешь экстраполировать на всех вообще подряд и так далее и тому подобное. И потом в какой-то момент успокаиваешься. Меня, например, всегда успокаивает эта история, что... Я действительно даже иногда сама себе это говорю. Все вокруг дураки, одна я умная. Не для того, чтобы... Не потому что я реально так считаю. Просто для меня это такой читерский ход, когда я могу, зная это, могу себя немножко просто привести в это стабильное состояние, из которого я дальше могу что-то решать. Вот, например, даже когда я пришла в стабильное состояние по нашему конфликту, я поняла, что я, допустим, неправильно считала твой посыл. Я, возможно, как бы была права в том, что я четко высказала, сказала свою позицию, но, например, не права в том, как я отреагировала на какое-то дальнейшее, на какие-то твои шаги. И, ну, как бы я честно призналась прежде всего себе в этом, что слушай, Таня, ну тут ты эмоционировал, тут на самом деле ты была не права. Но ключевое слово делать это в спокойном состоянии. А когда ты вот, только еще пережив, например, какое-то потрясение, конфликт, ссору, пытаешься ее проанализировать, мне кажется, это не рабочая схема, просто потому что тут как бы два пути по большей части: ты или сваливаешься в объединение другой стороны. Или начинаешь реально брать вину на себя и иногда даже незаслуженно себя ругать и пытаться себя подстроить под как бы ситуацию, что тоже на самом деле стрёмно, потому что, ну, по факту в глубине этой души ты же понимаешь, что, грубо говоря, ты был прав, но просто в этой ситуации тебе пришлось подстроиться. И я не против на самом деле того, что иногда нужно подстроиться. Я не тот человек, который будет, будет идти на открытый конфликт но не в ущерб все-таки своему внутреннему состоянию, что типа я так не думаю, но я все равно подстраиваюсь. Ну, потому что рано или поздно это выльется в какой-то конфликт на ровном месте, на самом деле. И другой человек, может быть, даже не поймет, что ты под него подстраивался. Вот в чем фишка, мне кажется, и сложность. И прикольно проговаривать все. То есть, вот мы, мы поссорились, мы проговорили. Мы хотели с тобой обсудить, что происходит с отношениями после ссор. Могут ли ссоры укреплять отношения? И мне кажется, сейчас кл- классно к этому перейти. Что ты думаешь по этому поводу, основываясь на своем жизненном опыте, на твоих взаимоотношениях с другими людьми?
0: Тут, на самом деле, действительно... Я слишком часто говорю, по-моему, сегодня слово «действительно». Нормально. Действительно. Слушай, здесь все зависит от того, с какими выводами, и с каким вообще настроением ты выходишь из той или иной ссоры. Потому что одно дело, когда там там, десятый раз по одному и тому тому же сценарию, да, там идти, вот, и ты понимаешь, что окей, там в очередной раз произошла ссора, но ничего нового в плане там, как мы ее решили, не произошло. И вот это скорее, наверное, идет не на укрепление, а все-таки вот это как такой красный флажок, что, блин, надо что-то поменять. Вот. А, а вот если все-таки получается выйти так, окей, ну смотри, давай все-таки придумаем, как, как быть по-другому, да, чтобы и, и тебе, и мне все-таки потом как-то чуть проще выходить из этого состояния ну, и в дальнейшем как-то воспринимать такие моменты, ну, может быть, не столько легче, ну, по крайней мере, с пониманием, что да, вот сейчас есть какой-то неприятный момент, но он пройдет, мы сможем с этим справиться. И вот когда у тебя внутри есть такое вот ощущение, ты уже вот эти все свои бури можешь потушить гораздо быстрее и эффективнее, Даже могу сказать за себя, я очень часто, когда погружаюсь в какой-то конфликт, в частности, да, там, с близкими людьми, у меня первая реакция, что все, это конец света. Вот правда, у меня моя нервная система считает, что, и поэтому мне довольно трудно занять позицию так. Надо там какое-то время залечь на дно, просто там, не знаю, помолчать, подумать, и потом уже более менее успокоившись прийти: там, Ну, давай с тобой как-то проговорим эту ситуацию. У меня чаще всего идет огромное желание: типа, нет, мы, не мы прям вот сейчас это все обсудим. вот вот я прям, не договорила. Да. И ну, в моей картине нет типа, если я сейчас это не обсужу, то я потом просто еще больше себе напридумываю, и когда мы придем к тому моменту, когда там, ты будешь там готов-готова со мной это как-то обсудить, и я там еще столько тебе выкачу вообще всех mm-hmm. своих мыслей, что будет как будто бы хуже. Mm-hmm. Вот. И ну, для себя я пока еще не, наверное не нашла ту золотую середину, то есть иногда получается все-таки немножко там степ-бэк сделать, а, ну, когда это не супер серьезных каких-то ссор касается, да, там, окей, ладно, я там, я сейчас помолчу, там, займусь какими-то другими ну, делами. Ну, вот даже
1: в нашей, прости, что я тебя перебиваю, mm-hmm. истории, ты была первой, кто сказал, ладно, окей, нам нужно взять паузу или что-то такое то написала, mm-hmm. когда, типа, ну, мы поняли, ты в первую очередь поняла и, и а, а, сказала об этом, что мы, типа, сейчас ни до чего хорошего не договоримся. Yeah. Это круто.
0: А, да, да. Здесь, Здесь, опять же, понимаешь, мы с тобой были в режиме переписки. И mm-hmm. здесь немножко совладать с эмоциями было полегче, чем когда ты фейс ту фейс с человеком, и ты еще там пытаешься сочетать, что там у него на лице написано, да. да? Mm-hmm. Mm-hmm. Ты слышишь там тембр голоса, тебя он задевает, например, да. Mm-hmm. Там, и, если ты говоришь о повышенном давлении у тебя, я в этом смысле, наверное, очень плаксивый человек. Моя вигитативная система начинает выдавать сразу слезы. Моментально mm-hmm. практически. Mm-hmm. Mm-hmm. Я там частенько из-за этого испытываю дискомфорт, некую... Ну, то есть, мне такое ощущение, что типа, блин, вот опять расплакалась, как будто бы, знаешь, как будто я пытаюсь манипулировать своими слезами, хотя они я просто не могу это контролировать. И у меня это сразу вот
1: такое... Да-да-да. А тот стереотип, что мужчина ненавидит слезы и считает, что женщины их иногда используют, я имею в виду, слезы для манипуляции, возможно, тебя еще и подавливает. Типа, я же не да. специально.
0: Вот, вот. Mm-hmm. Да, но с другой стороны, как, типа, окей, смотри, я вот живой человек. То есть, в принципе, mm-hmm. для меня даже хорошо, наверное, для моей вегетативной системы, что у меня идет выплеск на слезы, потому что обычно у меня повышенное сердцебиение. Слава богу, повышенным давлением я очень редко страдаю, но если бы, наверное, мне не случалось выплеск слезами то, скорее всего, это ну, большее давление было бы на сердце, и оно бы еще больше вот было вот, вот так вот выпрыгивало, uh-huh. и как бы uh-huh. это тоже ничего хорошего с точки зрения здоровья бы не приносит. А здесь хоть какой-то такой, знаешь, отходняк происходит, когда ты такой да. типу, раз, взрыв произошел, и потом ты можешь более менее там как-то успокоиться.
1: Ну да, это называется релиз, как раз, типа, вот, отпущение, да, ситуации. Блин, з- з- забавно, что я, когда моя кошка, наконец-то, сходила в лоток, я это называю релизом. Серьезно? Ну, вообще, есть, типа, классический такой релиз 3С. Сон, смех слезы и секс. Это три, получается, четыре, как бы, простых путя, пути, через который может происходить релиз. Ну вот в Ингиной версии есть еще одна опция. Ну я думаю, может быть, для кого-то это тоже хороший релиз. Ладно, у нас начинается туалетный юмор, но на самом деле я хочу сказать, что ты правильно на мой взгляд подмечаешь, что да, возможно... Это твоя особенность, которая не всеми людьми считывается не как попытка манипуляции, но для тебя это хорошо. И в конечном итоге мы все таки каждый за себя отвечает. И брать ответственность за чувства других людей, особенно если мы не говорим про человека, с которым ты там живешь бок о бок и знаешь его особенности, наверное, максимально даже не рабочая схема, потому что мы никогда не можем предугадать, как человек отреагирует. У меня были те случаи, когда я думала, что я обидела человека, ему было «пофиг», и было ровно наоборот, когда я совершенно не имела даже вот никакой задней мысли задеть человека, и я его задевала. И здесь, наверное, проговорить, что мне это не понравилось, я это считал так, например, со стороны другого человека это ценно, когда ты понимаешь, что ты действительно человека задел, и я, окей, с тем, чтобы попросить прощения, у меня, например, с этим проблем никаких нет. Это было недалеко, не всегда так. Иногда мне было даже, если я понимала, что я не, прав, не права, сложно это признать и попросить прощения. Сейчас э, я этому научилась. И думаю, что именно научилась. То есть это, знаешь, это как скилл вот, после ссор выходить, в том числе в какой то свое стабильное состояние, так и признавать свою неправоту или просить прощения – это тоже навык, которому можно научиться при условии, что у тебя будут ссоры. Поэтому делаю вывод, что мне можно ссориться, мне можно думать только о себе и не пытаться представить, что же происходит с другим человеком, если я досконально не знаю, что же с ним происходит. И мне можно просить прощения, менять свое мнение, признавать свою неправоту, если я действительно так считаю. Что у тебя? Мне можно...
0: Мне можно не бояться ссориться. Наверное, так я бы хотела подытожить а сегодняшний разговор, потому что чаще всего, честно говоря, я боюсь. Uh-huh. Вот. И вообще у меня эта неделя такая была с размышлениями про страхи. Я как раз об этом написала заметку в Дзене. Вот, так что, если кому-то будет интересно, заходите в наш Дзен, он тоже называется «Мне можно». Там я поразмышляла о том, как можно на бытовом уровне контролировать свои страхи и вообще ими как-то руководить. Вот, так что, да, с- сегодня я говорю себе, что мне можно ссориться, и мне можно э, максимально комфортно выходить из этого состояния.
1: На этом финале все. Говорим вам большое спасибо за то, что вы были с нами. И пока-пока. Пока-пока.